0: Mateus 26, somente o versículo de número 41, que diz assim a palavra do Senhor. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Há outra versão que diz, vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Baixa a sua cabeça e agradeça a esse Deus que é fiel e que em toda a sua fidelidade nunca nos deixou e nunca nos deixará. Pai bendito, na autoridade do nome de Jesus, muito obrigado porque tu és fiel. Obrigado, Senhor, porque contigo nós sempre, sempre podemos contar. Te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade. Te agradecemos, ó Deus, porque a cada instante podemos ver a tua mão estendida sobre nossas vidas. Ó Pai, prepara os nossos corações e fala aquilo que está dentro do teu coração. Pois assim oramos e o fazemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero pensar com os irmãos por alguns instantes sobre... Somos uma nação que ora e vigia, a palavra do Senhor é orai e vigiai para que não entreis em tentação Quando se refere a nação, naturalmente nós pensamos em povo, em gente, em pessoas, em famílias, em indivíduos A palavra do Senhor nos adverte dizendo que bem-aventurada é a nação Cujo Deus é o Senhor Precisamos ter a nossa nação como sendo uma nação bem-aventurada Uma nação feliz, uma nação que luta, uma, uma nação que busca a presença de Deus Uma nação que não se intimida com o reino das trevas ou diante do reino das trevas Mas uma nação que se impõe pelo poder, através da graça de Deus Não por força, nem por violência Mas uma nação que depende do mover de Deus Sobre a vida das pessoas Quantos irmãos aqui têm familiares que moram fora do Brasil? Levante a mão aí, quem tem familiares fora do Brasil? Ótimo, alguns? Aí em casa, creio que também alguns têm familiares que moram fora do Brasil Quantos aqui, só tem familiares que moram aqui no Brasil? Levanta sua mão aí, a grande maioria. É aqui onde está a maior parte da nossa família, é aqui onde está, ou onde estão os nossos entes queridos, é aqui nessa terra, é aqui dentro, de, dentre este povo, que se encontram as pessoas que nós mais amamos, as pessoas que nós queremos que também estejam conosco no céu as pessoas que nós aspiramos pela sua salvação, que nós desejamos a transformação da sua mente, do seu coração, e nós somos a nação cujo Deus é o Senhor, nós somos cidadãos dos céus, que andam nessa terra, a nossa, a nossa nação, o nosso lugar, a nossa terra, definitivamente não é aqui embaixo, Deus nos deu o privilégio de nascermos brasileiros e sermos brasileiros, Deus nos deu o privilégio de vivermos num país cheio de encantos míos, um país rico em todas as áreas possíveis, principalmente quando tange a questão da nação, um país rico em seu povo, um povo cheio de amor, um povo que durante a pandemia sofre por não poder se abraçar constantemente um povo que sofre por precisar manter um distanciamento social, porque faz parte da nossa cultura abraçar uns aos outros, faz parte da nossa cultura estarmos emanados, faz parte da nossa cultura andarmos lado a lado uns com os outros. A palavra do Senhor diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Diante de um inimigo implacável, Jesus advertiu sobre as ne a necessidade de orar. Quando as situações nos levam a um perigo eminente de morte, nós precisamos orar. Quantas pessoas depois que a pandemia se infiltrou, depois que ela se estabeleceu, depois que ela começou a levar pessoas, enquanto eram apenas números frios, estatísticas, nós não estávamos com tanta preocupação, quando esses números começaram a ter CPF, começaram a ter rostos conhecidos, quando esses números começaram a atingir a nossa família, a atingir os nossos mais próximos, nós nos sentimos na necessidade de buscarmos mais a presença do Senhor. Se a nação é ameaçada, nós precisamos orar, pois há uma promessa de cura, Bem-aventurada nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que teme ao Senhor. Há uma promessa de cura, quando a palavra do Senhor diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Amados, existem alguns inimigos contra os quais a igreja do Senhor luta, a grande maioria desses inimigos são invisíveis, por exemplo, o vírus dentro da pandemia, é um ser invisível, mas que é tão real, que tem machucado os nossos corações, os nossos sentimentos, tem dilacerado os nossos corações, tem nos levado... Praticamente é estarmos como que sepultados, ainda que vivos, ainda que andando, ainda que transitando de um lado para o outro, mas os corações totalmente desfalecidos, traspassados pelas lanças das dores. Mas existem outros inimigos também que se têm levantado contra a igreja. Nós temos visto cada dia mais crescente em nossa sociedade, a violência, a violência social, a violência através do tráfico, a violência através dos assaltos, a violência através dos roubos, dos furtos e coisas semelhantes e a violência através do, do desvirtuar dos, das coisas que temos como premissas Coisas que nós temos como fundamentos Coisas que nós temos como valores morais, espirituais e sociais A família é um valor inegociável Antes de Jesus instituir, antes de Jesus fundar a igreja Deus criou a família Bote isso na sua cabeça a família, Deus criou primeiro, para que depois Jesus instituísse a sua igreja, significa que a igreja, ela só existe, porque nela existem famílias, nós somos uma família, e como igreja nós precisamos sim, lutar pelos valores da família, estamos vivendo cada dia mais, é, sendo ameaçados de uma forma muito sorrateira, de uma forma muito leve, de uma forma quase que invisível, quase que imperceptível, contra os valores morais, sociais, contra os valores da família. Não estou aqui defendendo governo A ou governo B, partido A ou partido B. Mas a igreja do Senhor precisa se levantar contra as atrocidades que tem se levantado nos dias atuais. Que atingem a família, que atingem a igreja, que atingem os princípios da palavra de Deus. Nós não temos escolha. A única escolha que temos é de sermos fiéis ao Senhor. A única escolha que temos como nação a única escolha que temos como povo exclusivo, povo escolhido de Deus, nação santa, é de buscarmos a presença do Senhor para que seja estabelecido o reino de Deus na vida das pessoas, às vezes oramos para que Deus mude as circunstâncias, isso é muito pouco, precisamos orar para que Deus mude os homens, Deus mude as pessoas os que estão fazendo as leis, os que estão julgando as leis, os que estão executando as leis, os que estão administrando as leis, eu vejo alguns cristãos dizendo assim, política não é lugar para crente, me desculpa discordar plenamente de você, e se você não quiser desculpar não tem problema, eu vou falar do mesmo jeito, política é lugar para crente, não para membro de igreja, para crente, para crente, servo do Senhor, verdadeiro, sabe por quê? Porque nós não podemos trazer a política para dentro da igreja, estou aqui há 24 anos, os irmãos nunca me viram trazer aqui um político no púlpito, nunca, o púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus, mas até mesmo para que estejamos pregando aqui no púlpito, ou sentados nos bancos, ou em casa com o direito de abrirmos a palavra de Deus e pregarmos a palavra de Deus Nós dependemos também da política E é hora, geralmente as pessoas dizem assim Mas quando o cristão vai para lá e se corrompe Ora, nem todo o que diz Senhor, Senhor Entrará no reino de Deus Jesus escolheu doze, ele disse que dos doze um era um diabo É possível que infiltrado na política existam Pseudos crentes falsos é, cristãos que se promovem através da fé mútua, da é, boa vontade do povo cristão, do evangélico E quando chegam lá dentro eles se vendem, eles se entregam, eles negociam os seus valores Eu encontro a palavra de Deus mostrando um, um rei e reinado faz parte da política Não faz parte da religião eu vejo um rei que a Bíblia diz que era segundo o coração de Deus, que governou para abençoar o povo de Deus. Eu vejo José, a Bíblia dizendo que ele fora colocado como governador do Egito. E governar é um cargo político. E José era um homem comprometido com Deus. Não podemos generalizar que a política não é lugar para cristão. A política é lugar para cristão, não é lugar para ímpio, para corrupto. Para pessoas que não têm responsabilidade com a palavra de Deus. O grande problema é que às vezes colocamos pessoas lá acreditando que são cristãs e não são. Precisamos orar para que Deus mude o coração dessas pessoas. Temos visto no dia a dia alguns que, é, mesmo com o título de cristãos, de evangélicos, têm trazido escândalos a, a, é, em todos os cantos possíveis, em todas as esferas possíveis mas nós não podemos desistir de lutar pela nossa nação, é aqui que mora o que nós temos de melhor, é nesse lugar, nesse país de terceiro mundo, que é esperança espiritual para o mundo, é celeiro espiritual para o mundo, é aqui onde estão os melhores dos melhores que buscam a presença de Deus, nessa nação as portas do inferno não prevalecerão contra um povo que ora. A menos que você não acredite na palavra de Deus. Às vezes dizemos, ah, tem pessoas que vão para a política, e podem ficar tranquilos, deixa eu já adiantar aqui para tranquilizar o seu coração. Você nunca vai me ver como candidato político. Fico bem à vontade porque não tenho nenhuma aspiração. Você nunca vai me ver. E se um dia, se eu, se eu for candidato político, você nem vota em mim. Porque nem eu vou voltar em mim. Que a minha função não é ser político ali. Minha, minha função é fui escolhido por Deus para abençoar você através da palavra de Deus. A minha política chama-se a palavra de Deus. Mas eu não sou médico. Eu não sou engenheiro. Eu não sou construtor, eu não sou policial. Em cada área Deus tem uma pessoa, inclusive, na política. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente ouve e vê rumores... A Bíblia diz que é necessário que haja guerras e rumores de guerra. Agora no dia 7 praticamente está é, preparando-se um grande movimento em todo o Brasil. Independente de partido político, você precisa orar a Deus pela nossa nação. Você precisa se dobrar diante do Senhor. Os governos passam, a sua família permanece. Os governos passam, mas o povo de Deus permanece. E é você que precisa interceder você precisa orar para que Deus coloque na cabeça das pessoas que estão, tanto no executivo, quanto no legislativo, quanto no judiciário, que Deus coloque temor, que Deus coloque temor a ele, se o Senhor não edificar a cidade, em vão trabalhos que a edificam, a igreja, graças a Deus, que a igreja, ela é isenta, da política, ela não precisa da política, muito menos da politicagem, mas ela vive debaixo das autoridades políticas. Como organismo humano, ela vive debaixo daquilo que as leis humanas nos são oferecidas. Só que parece que tem gente que está tão cego diante de tudo o que está acontecendo, mas tão cego, que parece que torce para que o Brasil dê pior quanto pior melhor, para provar que esse ou aquele está errado, se der pior é pior para a sua família, se der pior é pior para todo mundo, isso aí antes de tudo é egoísmo, como nação precisamos pensar de uma forma coletiva, precisamos pensar no bem-estar de todos, quando nós não aceitamos é, o que maus políticos fazem pensando só neles, nós também nos corrompemos quando não pensamos na nação, quando não pensamos no povo, quando não pensamos na família. Tem pessoas que, porque tem um emprego ou tem um vínculo dentro da política, suas bocas são amordaçadas e aí precisam concordar com tudo que está acontecendo, porque senão elas perdem a boquinha. É preciso que se levantem homens e mulheres comprometidos com a palavra de Deus. Homens e mulheres que tragam o céu à terra. Devemos orar pelos valores do reino na nossa nação. Jesus sabia que a sua morte era algo certo. Não tinha como fugir. Porque o próprio Deus havia designado que ele morreria por todos nós. Ele sabia que a sua morte era algo certo, mas ele não deixou de orar. Ele não deixou de orar. Sabe por quê? Porque a morte, se você crê na palavra de Deus, a morte não é o fim da vida. Há muitas pessoas que já morreram porque venderam seus valores. Há muitas pessoas que já morreram porque venderam a sua moral. Há muitas pessoas que já venderam a sua consciência e são pessoas que precisam estar mordaçadas porque já não sabe mais, já não tem o direito de se expressar, só que a nossa luta, se você crê na palavra de Deus, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, Satanás tem nos últimos dias, feito aquilo que ele fez quando encontrou Jó, ele tem passeado, tem rodeado, até algum tempo atrás, talvez 8, 10 anos, eu diria que 99,5% da população não sabia o nome das pessoas que faziam parte do Supremo Tribunal Federal. Ou você sabia 10 anos atrás? Você não sabia, que, não sabia quem eram os ministros? Hoje você os conhece pelo nome. Muitos conhecem os deputados pelo nome, muitos conhecem os senadores pelo nome, muitos conhecem os governos executivos, e... É, Seja municipal, seja estadual, seja federal Pelo nome, sabe por quê? Porque nós estamos vendo no mundo No Brasil Nós estamos vendo uma troca de valores Uma permuta de valores tão grande Que as próprias autoridades não estão se entendendo E tem pessoas que ainda tossem Tomara que tudo isso dê errado Se der errado, dê errado para você Sabe o que aconteceu? Quando deu errado no primeiro homem, lá em Adão, o inferno todo deve ter feito o primeiro carnaval, quando Adão e Eva pecaram, o inferno deve ter feito o maior carnaval, dizendo agora, agora eu quero ver o que é que vai ser de Deus com esse povinho que começou já errado, começou pecando, começou desobedecendo, começou quebrando regras e valores, só que Deus pegou aquele povo minúsculo, representado em duas pessoas, e fez uma promessa: Eu vou mandar alguém que vai libertar, Eu vou mandar alguém que vai curar, Eu vou mandar alguém que vai pisar na cabeça da serpente. Meu irmão, para, para de amaldiçoar o Brasil. Pare de amaldiçoar o Brasil. Deixe sair da sua boca palavras que abençoe. Se você não tem como abençoar, feche a sua boca. Se você ficar calado vai ser um verdadeiro poeta Não amaldiçoe A palavra ela tem poder A palavra ela tem poder Quando Deus criou todas as coisas O instrumento que ele usou foi a palavra A palavra tem poder Você já viu quando uma criança quer ferir a outra Ela sabe o poder da palavra Inconscientemente ela tem consigo o poder da palavra Quem que uma criança xinga quando quer machucar a outra Ela xinga a mãe Sem ninguém ter ensinado Por que ela xinga a mãe? Porque ela sabe que aquilo vai atingir o coração da outra. A palavra tem poder. A Bíblia diz que aprove é a prova de Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu creio numa nação. Cujo Deus é o Senhor, eu creio numa nação onde o povo de Deus, independente de rótulo denominacional, vai se curvar diante do Senhor e o Senhor vai ouvir e o Senhor vai curar. Eu não nasci nessa nação por acaso, eu não nasci para ser simplesmente escória do mundo. Eu nasci aqui para fazer o brilho da glória de Deus nessa terra, nessa nação, nesse país, neste povo, nesse Brasil. É preciso voltar aquele sentimento de nacionalidade, sem partidarismo, é preciso voltar a amar o nosso povo, e muitos dizem, eu não posso fazer nada, você pode fazer mais do que o que você imagina, você pode trazer o poder de Deus aqui para a terra, certa vez, quando Deus disse que iria destruir Sodoma e Gomorra, fora perguntado a Deus, Deus, e se lá dentro existirem 50 justos, ele disse, por conta dos 50, eu não vou destruir duas cidades. E foi baixando, até que foi perguntado a Deus, Deus, e se houverem dez, apenas dez? Ele disse, por conta dos dez, eu pouparei as duas nações. Olha que conta fácil de fazer, Ló, a mulher, as duas filhas, quatro pessoas. As filhas de Ló, casadas, já teriam seis. Se tivesse mais quatro, só mais quatro, Deus pouparia uma nação. Mas nem a mulher de Ló acreditava no poder de Deus. Não é o fato de você estar sentado aqui no banco ou é aí em casa com a Bíblia debaixo do braço que quer dizer que você acredita em Deus. Muitos estão com a Bíblia debaixo do braço Porque acham bonito, porque acham que é viável Acham que é esperançoso Mas é muito mais do que isso Precisamos orar para que os valores do reino Buscai primeiro o reino de Deus É o reino de Deus Precisamos crer que o reino de Deus vai se estabelecer sim Na vida daquele que busca Na vida daquele que insiste, que chora na vida daquele que traz o poder de Deus a esta nação, sobre este povo, tem pessoas sim na nação que não querem nada com Deus, tem pessoas sim na nação que detestam esse Deus, tem pessoas sim nessa nação, que lutam contra o reino de Deus, mas se você é servo do Senhor, você precisa se levantar com ousadia, você precisa demonstrar a este povo, a esta nação, você precisa mostrar dentro deste país, dentro desse país continental, que este povo adora o Deus Todo-Poderoso e Verdadeiro, diante de quem todo o joelho se dobrará nos céus e na terra... Há pessoas em todas as esferas do governo, que estão corrompidas. Isso não é novidade para a gente. A novidade é que a gente se habituou com a corrupção. A novidade é que a corrupção já não, já não nos instiga mais, já não nos incomoda mais. Já passamos a ver como se fosse um versículo bíblico, todo mundo faz. Apocalipse 23, todo mundo faz. A bem da verdade, Apocalipse só vai até 22 Você que está em casa, de repente está procurando 23 Ou seja, inserimos na Bíblia coisa que não está na Bíblia Irmãos, quem falou isso aqui não foi um profeta Não foi um homem falho, não foi um homem cheio de pecados Mesmo debaixo da graça de Deus Foi o próprio filho de Deus Ele disse assim Olha, Vocês precisam vigiar e orar para que vocês não entrem em tentação, o diabo tem colocado na vida de muitas pessoas a tentação de ficarem numa zona de conforto A zona de conforto é a melhor zona para quem não quer nada Os nossos inimigos eles são invisíveis Mas glória a Deus que diz a palavra de Deus maior Maior é o que está em nós do que o que está no mundo E as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor as portas do inferno não prevalecerão, porque quem falou isso foi Jesus, há de Deus, Deus há de encontrar nesta nação, homens e mulheres, muitos deles quem sabe sem título nenhum academicamente, outros com títulos acadêmicos, mas homens e mulheres cujo coração se dobram diante do Senhor, que temem ao Senhor, que oram diz, dizendo, Senhor não deixes esta nação entrar em tentação, precisamos orar pela nação, devemos orar, não para que Deus mude as coisas, mas para que a vontade de Deus se estabeleça, Ele é soberano, Ele é soberano, e por ele ser soberano, ele muda os corações, sim. A Bíblia registra um homem terrível, inimigo do povo de Deus, todo poderoso. Na época, o mais forte, o faraó no Egito. E Deus pegou o seu coração e quebrou. Quebrou, sabe por quê? Porque Deus encontrou em Moisés um homem em quem Deus podia confiar, olha que coisa, Deus encontrou em Moisés, um homem em quem Deus podia confiar, se você ler a história de Moisés, você vai ver que a coisa não era fácil para Moisés, Deus dizia para ele, vai lá e fale para Faraó, ele chegava lá e falava para Faraó, e sabe o que acontecia? Coisas pioravam, e Faraó, Prejudicava mais o povo, corrompia mais o coração de Faraó e era um peso maior sobre a vida do povo. E ele voltava para Deus e sabe o que Deus dizia? Volte lá, vai a segunda, vai a terceira, vai a quarta, vai a quinta, vai a nona, vai a décima vez. E Moisés foi as dez vezes. E sabe o que Deus fez? Engrandeu, engrandeceu o seu nome na dureza do coração de faraó, coitado dos corações, coitado dos corações endurecidos nesta nação, porque o Deus a quem a gente serve, esses corações vão se quebrar, vão se quebrantar diante da grandeza do Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é o Senhor, Ele não é um Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, não existe nenhum homem soberano aqui na terra, não existe nenhum poder soberano aqui na terra, soberano é Deus, soberano é Deus, devemos orar, porque a oração nos leva a confiar inteiramente na vontade de Deus, como o melhor para nós, as coisas estão piorando, ore, as coisas estão aparentemente estagnadas, ore, as coisas estão melhorando, cante a Deus, exalte, entregue a Ele os melhores louvores, as coisas estão nos trazendo enfermidade, a Bíblia diz lá em Tiago, alguém ferido, alguém doente, enfermo, chame os presbíteros da igreja, chame os oficiais da igreja, chame os homens de Deus, chame os escolhidos de Deus, chame os servos de Deus e orem para que eles sejam curados, é preciso curar a nossa nação, o inimigo não pode matar a nossa fé, não pode matar a nossa fé. A fé de muitos está enferma. A oração nos faz ver coisas invisíveis aos olhos humanos. A oração faz com que nós possamos ver coisas invisíveis. O mundo espiritual, ele é uma realidade. Nós não podemos ver anjos e demônios, mas eles existem, eles estão por aí, estão espalhados. E isso é uma realidade... Mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Em todos os lugares. Contemplando os bons e os maus. Aparentemente, parece que as coisas andam para um lado em que muitos já estão dizendo, perdemos. Enquanto a minha família for viva e morar nessa pátria, eu estarei orando pela nação brasileira porque eu creio que Deus ainda tem o melhor para a minha família. Eu creio nisso em nome de Jesus. Eu creio que Deus não nos trouxe a este lugar, a essa terra, a este país amado um país amado por todas as outras nações, um país amigo de todas as outras nações apenas para sermos ricos no nosso subsolo, mas Deus nos trouxe para sermos ricos na apresentação do poder de Deus, na dispensação da graça de Deus, começando por essa nação e se espalhando pelo mundo inteiro. Você já viu a miscigenação que nós temos? O Nosso país é tão continental que você chega no sul, parece que está na Europa. Você chega no nordeste, é um outro povo. Você chega no centro-oeste, é outro povo. Você chega no norte, é outro povo. No sudeste, é outro povo. Todos falando a mesma língua. Países menores que o nosso, países do tamanho do nosso estado, que tem variedades de línguas, nós falamos uma única língua. Você vai do Oiapoque ao Chuí falando português, ainda que você fale para lá de nós vai e a gente podemos, todo mundo entende você? Todo mundo entende você? Você tem pessoas aqui com jeito de japoneses, com jeito de africanos, com jeito de europeus, com jeito de nordestino, com jeito de todas as pessoas, de todo é, jeito de índio? e o inimigo sabe que o Brasil é uma ameaça para o mundo que no dia que o Brasil espiritualmente começar a se despertar nós já somos, nós já somos a nação missionária que em qualquer lugar do mundo não agora nesse momento de pandemia mas em todas as nações nós somos aceitos porque nós temos pessoas que se parecem com todos os povos com os traços de todos os povos no mundo e Deus é tão misericordioso que nesta nação continental, nesse país continental, Deus faz com que muitas outras pessoas, outras nações venham. E você tem, por exemplo, em São Paulo, você tem cidades, você tem bairros que são praticamente é, lugares reduzidos, poções reduzidas de outras nações... Pessoas de um mesmo país, que vivem dentro do nosso país, mas pessoas que se comunicam conosco, pessoas que se comunicam com os brasileiros, pessoas que podem ouvir dentro da nossa nação, dentro do nosso povo, o poder e a grandeza do amor de Deus. Igreja, igreja, desperta, 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 esquece, bandeira, partidária, esquece a esteia a bandeira da vida espiritual com Deus deixa Deus cumprir a vontade de Deus aqui na terra, deixa Deus mudar os trâmites, não importa quem está fazendo as leis não importa quem está executando não importa quem está julgando, pede que a justiça de Deus seja estabelecida sobre o nosso povo ele muda ele muda, Ele tem poder para mudar, no dia que não pudermos mais crer nisso, então nós teremos que rasgar a palavra de Deus, fechar os templos, porque aí a nossa fé será em vão. Nós somos chamados para fazer a diferença, e enquanto existia alguém da sua família aqui, você vai fazer a diferença sem Senhor, você vai orar, você vai jejuar, você vai buscar a presença de Deus... Você vai pedir pelos seus filhos, você vai pedir pelos seus netos, você vai pedir pelos seus bisnetos, pelos seus pais, pelos seus avós, você vai pedir pela nação, você vai clamar ao Senhor, Senhor, faça a diferença nesta nação. Não somos a única nação no mundo onde existe corrupção. Não somos a única nação no mundo, não é um privilégio nosso, nem foi invenção brasileira a questão da corrupção. A corrupção está no gênero humano, mas quando Jesus entra no coração do ser humano, ele muda. Hoje nós temos nações que são diferenciadas, nações que são respeitadas, porque respeitam a palavra de Deus. Devemos orar para que nós consigamos vencer a tentação antes dela chegar. Nós não podemos confiar na carne, a Bíblia diz que a iniquidade é crescente, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, não de todos, de muitos esfriará, o amor de muitos já esfriou, muitos já não têm mais nenhum tipo de fé, já estão na carona da fé daqueles que estão anunciando a fé, é hora de voltar ao primeiro amor, é hora de beber da fonte, mais uma vez, é hora de chorar aos pés do Senhor por uma nação cujo Deus é o Senhor Jesus Cristo. Por um erro, é, em alguns dos governos, como todos os governos têm seus erros, por um lapso, foi instituído na nação brasileira uma padroeira, vejamos o antagonismo é, nós temos uma Constituição que diz que o nosso o Estado é laico, ou seja, ele não tem preferência nenhuma de religião. Mas tem, o Brasil tem uma padroeira. Sabe o que significa? A Bíblia diz que Deus não divide a sua glória com ninguém. O Brasil não tem uma padroeira. O Brasil tem um Pai chamado Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo, dos céus e da terra. Esse é o padroeiro do Brasil. É a Ele que nós vamos. É a Ele que nós nos rendemos. Não podemos confiar na carne, porque cada dia mais a iniquidade cresce, mas é mistério que a iniquidade cresça. Eu tenho dito para algumas pessoas que a pandemia, excetuando-se as perdas que nós tivemos dos entes queridos, a pandemia nos últimos tempos foi a maior bênção que pôde acontecer no mundo. Excetuando-se as perdas humanas. Que o mundo é tão capitalista, que eu nem sei por que as grandes cidades ainda têm portas. As lojas têm portas nas grandes cidades, nos shoppings. Não sei por porquê. Que as cidades não dormem. A necessidade é girar o dinheiro, é o capital, é o capital, é o capital. Tudo em torno do capital, tudo em torno do dinheiro. Ninguém pode parar. A pandemia chegou e disse assim: Vocês todos vão parar. O mundo inteiro vai parar. Não importa se é terceiro mundo, segundo mundo, primeiro mundo, se está numa outra galáxia. galáxia é, de qualquer forma, vocês todos vão parar. E a pandemia nos nivelou todos por igual. O pobre, o rico, todos tivemos que tomar e temos que tomar maior cuidado com ela. E no lado espiritual. Qual a bênção que eu vejo nisso? Jesus disse que é chegado o momento em que o machado é colocado Ou lançado a árvore Todo fruto, toda árvore que dá fruto, o pai poda Para que dê mais fruto E toda árvore que não dá, ele corta Para não ocupar lugar Sem produzir, sem frutificar Durante muito tempo Alguns se posicionaram como cristãos, firmes. Outros como não cristãos, firmes. E outros como pseudo cristãos, em cima do muro. Só que o muro caiu. Agora já não tem mais muro. Ou você é cristão e assume o papel de cristão. Ou se você pensa que é cristão, não vai suportar ser cristão. É chegado o momento de mostrarmos o valor da nossa intimidade com Deus. A melhor forma de vencer a tentação é anulando-a na raiz. E sabe qual é a raiz do problema? O coração do homem. Mais do que nunca a igreja tem a poção política que o povo precisa E sabe qual é a poção política? Uma conversão verdadeira Um coração quebrantado ao Senhor Jesus E só a igreja tem esse poder Ninguém tem o Palácio do Planalto, o Palácio da Guanabara, a Prefeitura de Caxias, os seus governantes, os seus administradores, aqueles que fazem as leis nas três esferas, aqueles que julgam as leis, nenhum deles tem esse poder, a igreja tem esse poder. O próprio Senhor Jesus que disse, orem para que não entre em tentação, ele disse assim, eu, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus não se afastou da gente. Ele não nos esqueceu. Ele espera. O nosso passo de coragem. Para chamar o céu à terra. Quando nós oramos para vencer a tentação antes dela chegar. Quando ela chega. Nós já estamos preparados. Não somos pegos de surpresa. Está acontecendo alguma coisa no mundo atual que Jesus não tenha deixado na sua palavra? Você está surpreso com o quê? Com o quê? Abre a sua Bíblia lá em, em Mateus 24, 25, 26. Lê esses três capítulos. Vê se tudo o que está acontecendo não está escrito lá. Ouvireis de guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, é, quando, quando o apóstolo Paulo fala é, ao seu filho na fé, Timóteo, ele diz, olha, vai haver tempos tão tempestuosos, segundo Timóteo 3, vai haver tempos tão difíceis, tempos tão tenebrosos, que o homem vai ter vergonha de ser, Honesto. Que o homem vai ter vergonha de ser cristão. E já chegamos nesse tempo. Muitos hoje têm vergonha de ser cristão. Sabe por quê? Porque as suas vidas não são compatíveis com o manual de instrução. O único livro, o único manual de regra de fé e de prática. Eu quero caminhar para o final. Como dizem aqueles que gostam de fazer alusão ao que eu falo, caminhando para o final. Na hora mais difícil da sua vida, Jesus decidiu orar. É, previamente cercado pelas pessoas que estariam prendendo no Getsemane, Naturalmente, Pedro quis defendê-lo, puxou a espada e começou a desferir golpe. E a Bíblia diz que ele, foi, ele cortou a orelha de Malco. E ele só cortou a orelha de Malco porque Malco foi muito rápido, que com certeza ele não queria fazer uma cirurgia na orelha, ele queria cortar o pescoço, a cabeça. Por um erro de cálculo, quando ele bateu a espada, Malco tirou, cortou a orelha, e sabe o que Jesus falou? Não é com ferro. Se eu quisesse, eu pediria, e o Pai mandaria uma legião de anjos aqui para me socorrer. Mas não é por aí, não é por força, não é por violência mas é pelo meu poder, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, esta nação precisa gemer aos pés do Senhor Jesus, são os cristãos, é você irmão que está em casa, é você que está na igreja, é você que está no templo, é você que faz parte de qualquer denominação, é você que se autodenomina cristão, que precisa pedir ao Senhor pelo Brasil, você não precisa de ferro, dar tiro em ninguém, Sair nas ruas com espada, com ninguém, a não ser a espada de 66 livros. a Espada do Espírito. Precisamos mudar o Brasil através do amor. No dia que não formos capazes de acreditar nisso, rasguemos nossas Bíblias, apostatemos da nossa fé, destituamos o nosso relacionamento com Deus, que a nossa fé terá sido em vão, se não for para desafiar e vencer as forças do inferno. Para finalizar, Jesus preferiu não abrir mão da oração, pois ele sabia que ela liga o homem a Deus e dá ao mesmo tempo toda a vigilância necessária, porque enquanto o homem ora, Deus revela o seu propósito para esse homem. O nosso maior exemplo de oração declara, que, declara a nós que sem ele nada podemos fazer nada podemos fazer, a minha e a sua geração, os que tem da minha idade para cima, nós estamos passando, eu acredito que se Jesus não voltar, eu vou viver mais, talvez mais 60 anos, não mais do que isso, mais do que isso já é abuso, né? creio que no máximo é mais 50 anos, mas o seu filho, o seu neto, o seu bisneto se até lá Jesus não tiver voltado, é dever meu Dever seu Deixar um legado espiritual nesta nação É dever nosso Dizer ao Senhor Neste lugar tem um povo Que se chama Pelo teu nome Que ora E vigia Eu quero conclamar você Abaixar sua cabeça agora e orar pelo Brasil Peça ao Senhor para ele sarar esta nação Senhor, assim, saia essa nação essa nação pode ter todos os defeitos do mundo essa é a sua nação meu irmão essa é a nossa nação esse é o nosso povo essa nação pode ser perseguida maltratada por todos os governantes ou por boa parte dos governantes mas é a nossa nação Essa nação, esse bichinho de Jacó brasileiro Que nós queremos curado Queremos saudável aos pés do Senhor Queremos nossas crianças acreditando que eles conseguem confiar na providência de Deus Queremos as nossas crianças acreditando Que o Deus dos seus pais continuará sendo o Deus a quem eles servem... Clame ao Senhor... Coloque nas mãos de Deus... Todo, toda a classe política... Aqueles com quem concordamos... Aquele com, aqueles com quem não concordamos... Coloque, coloque todos eles... Senhor... Toma cada político em todas as esferas em Tuas mãos... Toma todos os secretários em todas as esferas em Tuas mãos... Senhor toma o governo em Tuas mãos... E Senhor... Que o teu governo seja exercido Com toda autoridade Nesta nação Oh Deus Nós louvamos o teu nome Senhor Porque neste país Senhor Tão grande, continental Grande em problemas Em aflições Em corrupção Grande em transtornos em desafetos em discordância Senhor entre os poderes Deus onde a ambição cada vez mais enche o coração do homem cada vez mais os homens ao Deus são soberbos e o povo padece Senhor a tua palavra diz que bem-aventurada é bem a nação cujo Deus é o Senhor, tu és o Deus da nossa nação Aqui dentro tem um povo, Senhor, que se chama pelo Teu nome. Aqui dentro tem um povo que ora, que clama. que Tem um, tem um povo, Senhor, que crê e espera unicamente no mover do Teu Espírito. Senhor, durante toda a eternidade, Tu sempre mudaste, ó oh Deus. Tu sempre operaste de uma forma maravilhosa. Durante toda a história, Senhor, a Tua mão esteve intervindo. Pai, intervém no nosso Brasil. Toma, Senhor, cada ancião, toma, o Deus, cada adulto, cada jovem, cada adolescente, cada junior, cada criança, cada pessoa que faz parte deste querido povo, Senhor. Sara os nossos corações, Pai, manifesta a Tua graça, Senhor, mais uma vez, Senhor, mais uma vez, escuta a oração que é feita no nome do Teu Filho. Nós não merecemos, Senhor, mas que cheguem a Ti, as nossas orações, pois assim pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você.